0: Hallo, liebe Filmfreundinnen und Filmfreundinnen. Ja, ihr hört richtig. Nicht Flo, also Michi, fängt diesmal an und äh, begrüßt euch. Hatten wir bis jetzt selten. Ich glaube, gar nicht. Das ist das zweite Mal. Das zweite Mal.
1: Ja, du hast schon mal äh, äh, das Frontschwein gemacht, sozusagen.
0: Ja, die Frontsau bin ich ja immer. Ja. Ähm, dieses Mal oder diese Woche vielmehr äh, haben wir Folge 28. 28 Folgen. Wer hört sich denn Scheiß an?
1: Ja, wir haben, glaube ich, über 35 Stunden äh, Film gequatscht inzwischen, wenn reicht. Gott verdammt, das Interesse- ist schon ja wie früher. Du musst dir du musst überlegen, die Leute brauchen Unterhaltung, jetzt mehr als früher. Ne? Das hat nichts mit dem bösen, 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 bösen äh, Virus, das nicht genannt werden darf, zu tun, sondern einfach äh, mehr Single-Haushalte. Ja? Mehr, Leute, mehr Männer, die bügeln. Ja. Ja, Mann. Und Gott weiß, wir können kein Bügeleisen bedienen. Ähm, dann hast du einfach Leute, die draußen rumlaufen, die was anhören wollen, ja? die nicht wissen, wohin mit sich. Dann hast du Leute, die Auto fahren und im Stau stehen. Dann hast du ja. Leute, die Zug fahren oder früher ja. Zug gefahren sind.
0: Ja, gut, aber es gibt, naja, gut, mir soll es recht sein. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Hörer.
1: So ist es. Wir haben keine Vorurteile. Nur manchmal. Wir nehmen auch die, die uns nicht mögen. Genau. Ist genauso raus-
0: wichtig wie die, wie die uns mögen.
1: Ja, bis wir uns irgendwann raussuchen können, dann schieben wir euch langsam zur Seite. So, Entschuldigung, wir haben keine Zeit mehr. Für euch.
0: Folge 28. Was nehmen wir durch? Ein wunderbares Kleinod äh, des Action-Video-Genres. <lacht> Deadly Prey. Dazu noch, da, das wirst du nachher äh, durchorgeln. Jo. Deadly Prey. Die Fortsetzung <lacht> 27 Jahre danach.
1: Es ist äh, 80er Jahre VHS Trash-Action-Kino und man kam auf die Idee, warum machen wir einfach nicht den gleichen Film normal, mit dem gleichen Drehbuch, mit den gleichen Schauspielern, äh, fast drei Jahrzehnte später.
0: Genau, also äh, Deadliest Prey oder tödliche Beute Teil 2 ist ein wunderbarer Anachronismus. Also muss man dann schon sagen, das 80er Jahre Action Video auf 2000, was war es, 2013. Wunderbärchen, Wunderbärchen.
1: Der Gag war ja, also ähm, da erzähle ich noch ein bisschen was dazu, das ist ja von Action International Pictures produziert worden und das war so ein Zusammenschluss von drei merkwürdigen Hanseln. Den Prior Brothers, und ich glaube, David ja. Winters heißt der Mann. Ja. Der, der David Winters war auch ein interessanter Kerl. Wenn du dem, der hat im Deutschen Wikipedia gar keinen Eintrag, aber im, äh, im Englischen eines, einen sehr, sehr ausführlichen Lebenslauf. Und äh, was für dich interessant sein dürfte als Fan, das war der Mann, äh, der Alice Coopers Welcome to My Nightmare Video gedreht hat und ihn seiner heutigen Frau vorgestellt hat.
0: Damn. Okay. <lacht> nice.
1: Ja, ja. Der, der, der hat der hat sogar noch Filme mit Raquel Welch gedreht. Also das war mehr so sein, oh. sein Ende seiner oh. Karriere, diese Trash-Action-Filme. Also das, man muss sagen, Action International Pictures war diese Firma, die diese Action-Trash-Filme in den 80ern gedreht hat, wo Leute auf den Covern entweder Frauen mit großen Brüsten oder Typen mit Muskeln und mit einem Gewehr, das gleichzeitig noch einen Raketenwerfer, eine Laserkanone und eine Shotgun unten dran hatte.
0: Und einen Kugelschreiber. <lacht>
1: Ja, aber keine keine Mikrowelle, das hat man ja schon in den 90ern dann in Beverly Hills Cop 3 dazu erfunden. Genau. Die haben reihenweise so Trash rausgepumpt, der sich halt auf VHS gut verkauft hat. Und was mich interessieren würde allerdings ist, dieses Deadly Prey wird laut YouTube Reviews als so Trash-Klassiker gehandelt. So, jetzt frage ich mich aber immer, wie dieser Film überhaupt in den Umlauf kommt, weil so richtige Veröffentlichungen laut Wikipedia erste DVD-Veröffentlichung 2010 und auf Blu-Ray. Und davor muss echt übers Internet diese VHS-Rip rumgereicht sein worden ja. sein. Weil, weil kannst du mir nicht erzählen, dass irgendwie von 89 oder 88, wo das Ding auf VHS rauskam, irgendwie jemand 20 Jahre lang die VHS rumgereicht hat.
0: <lacht> ne, ich glaube, das ist im Zuge der Digitalisierung und ja. äh, das äh, nennen wir es mal Datensharings dass das echt neu, neues Feuer entflammt hat. Ja. Und, ich glaub, Und das finde ich gut. Mh.
1: Das ist tatsächlich so. Das hat Der Hype hat dann die DVD-Veröffentlichung befeuert. Und es gibt auch eine Blu-Ray, wo es schamlos den Film in VHS-Qualität auf Blu-ray gepresst haben, nach dem Motto, ja, ja die Leute kaufen das. Es
0: ähm, ist schließlich die erste Blu-ray von dem Film.
1: Und, und ich glaube wirklich, dass der Erfolg nochmal von dieser Neuveröffentlichung so viel Geld reingespült hat, dass sie gesagt haben, was können wir denn machen, eine Fortsetzung? Und dann haben sie wahrscheinlich gedacht, äh, weil das merkwürdig an dem Film ist ja, es ist Nicht so wie The Room, also es ist nicht lächerlich, weil die Leute so schlecht sind, dass man drüber lachen kann, sondern es ist teilweise sehr viel handwerkliche Liebe in diesem Film. Und auf der anderen Seite sind solche Dummheiten mit drin, dass man sich denkt, wow.
0: Also tatsächlich, Deadly Prey habe ich mir angeguckt und war in den ersten 15 Minuten so sauer, weil weil die die Handlungen oder die Taten der Charaktere sind so dumm. So <lacht> dumm. Aber das, 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 ja, das habe ich mir und auch gedacht. Ja? Er stand ab Minute 20. Hab ich habe dann gedacht, weißt du was? Ich habe manchmal solche, solche, Filme oder, ja, solche Filme, wo ich mich emotional investiere und das viel zu sehr. Mhm. Das, das war bei Herr der Ringe so, wo ich wirklich im Kinosessel mich festgekrallt habe und dachte: Oh Gott, wenn Helmsteep fällt, dann ist alles im Dutt, Alter. <lacht> bis ich mir dann selber gesagt hat, Alter, das ist ein Film. Das ist alles cool, Alter. Und bei dem Film war es dann so, okay, ich muss jetzt einfach denken, das ist so ein Paralleluniversum, wo alles Sinn, wo, wo die Taten und Handlungen Sinn ergibt. Hm. Dann war es okay. Hm. Ich habe mich zwar immer noch aufgeregt, aber nicht bisschen arg. Ja,
1: okay. Ich finde, für mich war es so, ich habe den ersten anguckt, das Original von 88, und habe mir gedacht, ja, okay, also ich sehe den Unterhaltungswert und den Gag. Aber richtig so zu einem kompletten cineastischen Erlebnis wurde das für mich Irsch, als ich dann dieses Remake-Sequel gesehen habe. Mit halt, wo sie tatsächlich die gleichen Schauspieler, die teilweise auch 30 Jahre lang einfach nichts gemacht haben, ausgegraben haben.
0: Das fand ich so gut. Das, ich habe mich gefreut, als dann äh, Fritz Matthews, äh, dann äh, ein kleiner Spoiler, aber äh, Fritz, äh, Fritz Matthews dann plötzlich gekommen ist. Als der Zwillingsbruder, weil er im ersten Teil ja, ja. verreckt oh. ist. Und dann kommt der Zwillingsbruder und ich hab gejubelt.
1: Als Thornton. Die haben ja alle so Namen in dem Film. Und dieser Hogan lebt das ja, dieser Schauspieler. Wie heißt der äh, nochmal? Äh, David Campbell. Also wirklich, äh, äh, dieses, der ist... Im 2013er noch krasser sein eigener Charakter als im Original. Ja. Dieses mit seinen vielen Close-Ups.
0: Ja, es ist es ist so wunderbar trashig. Ja, und ich muss sagen,
1: ähm, der äh, äh, Ted Pryor, ja. der diesen Denton spielt, ähm, im Original <lacht> ist der geradezu albern muskulös.
0: Ja, der war ja Bodybuilder auch.
1: Ach, tatsächlich. Weil, mir, mir gefällt der. Im, im neuen Film Deadliest Spray besser, wo es so ein bisschen ledrig ist und immer nur leicht muskulös, aber einfach nur älter und rrr. <lacht> weil mit diesem Hila da im, 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 im oh Original ja. Oh, hm. oh ja
0: Das einzige äh, meine Sympathiefigur, wie immer bei meinen Sympathiefiguren, ja. geht natürlich drauf Es
1: ist der Vater, stimmt's?
0: Nee, den habe ich gehasst, <lacht> der hat mich äh, der hat mich zu arg an äh, den äh, britischen Komiker Bernard Manning erinnert Oh. Ohne, dass er den Charme von Bernard Manning hat. Oh. Nee, ähm, Jack Cooper, <lacht> sein alter vietnam mit seinem Wischenkopf. Ah, Wischen Kopf. okay, okay. Da war mir aber schon von Anfang an klar, dass der äh, drauf gehen muss.
1: Ah, okay, okay, ja, ja. Der wird in so einer Szene über den Haufen gebolzt.
0: Ja, es ist, es ist wunderbar. Sollen wir, ja komm, mach mal <lacht> Die Handlung. <lacht> oh. <lacht> <Im> Jetzt kann <lacht> dauern. Ja, und, und zwar äh, kann es deshalb dauern, weil im Prinzip wiederholt sich der Film dreimal. <lacht> <lacht> und zwar, und, und in der ersten Minute hast du, also wenn du ein Waffennar bist, dann kommst du so auf deine Kosten. Das ist ein Waffenporno, die, der, die ersten fünf Minuten, weil nur Waffen durchgeladen werden. Hm. Es werden nur Waffen durchgeladen. Und du hast, du guckst dir das an und denkst, ach, Okay, noch eine Waffe, okay. Ah, äh, äh, no, äh, noch eine Waffe, okay. Du ah ja, und jetzt das Magazin in. Oh, okay, noch ne. Äh, du spürst ja,
1: ja. förmlich den Charme dieses VHS-Schnittes mit diesen Texteinblendungen <lacht> und allem, wo sie dann oh, dieses Bild gefreezeframed haben, um den Titel ja. einzublenden.
0: Ich hab, ich hab mich schon gewundert, ob dann äh, plötzlich äh, Simple Minds kommen. Don't you forget about me von Breakfast Club. <lacht> Weil genau das, so ist es nur mit einer Knarre in der Hand. Oh. Also eine Söldnertruppe jagt einen Mann. Er wird ziemlich verletzend fettig genannt. Und du hast nicht wirklich so eine Ahnung, was die vorhaben. Auf jeden Fall jagen sie den. Hm. Der kann den auch eine Zeit lang entkommen, ist verletzt und hat eine Millisekunde den Anfall von Eiern. Weil er dann äh, die so ein bisschen äh, verarscht, so von wegen, hey, ihr ihr Trottel, kommt und holt mich. Und dann holen sie ihn und ballern ihn über den (lacht) Haufen. Dann äh, wird äh, wird die eigentliche Story eingeführt, äh, von wegen, dass die Söldnergruppe übt, aber nicht äh, wie die Bundeswehr, äh, so mit, wir tun jetzt so, als ob du verletzt wärst, sondern wir üben die Menschenjagd und... Mit wirklichen Menschen.
1: Das sind so so Hired Guns, die, wenn sie im Land rumhocken und sich langweilen, einfach Leute im Wald töten, weil sie (lacht) sich
0: beschäftigen müssen. Ja, aber zu Übungszwecken, zur Übung, zur Ausbildung.
1: Es hat keiner Spaß dran, es muss halt sein. Genau.
0: Und äh, anscheinend machen sie das so, die fahren einfach... äh durch, die, durch Los Angeles und äh, suchen dann so Leute auf der Straße und, denk, äh, und bewerten die dann so so wie, ja, den könnten wir nehmen nee, lass mal und da treffen sie auf Michael Mike Denton, der gerade den Müll rausbringt <lacht> und nach dem Weg gefragt wird genau und, äh, dabei dann eine Uffe Fresse kriegt und in den... Die kommen wie so
1: ein 30er Jahre Agentenfilm mit so einem Totschläger von hinten so Patsch! Ja, und genau. schmeißen
0: den da rein. Sie wissen noch nicht, dass das ihr größter Fehler war.
1: Jetzt <lacht> auch dieser Twist
0: mit dem mit dem, äh, äh, ja. Hm. <lacht> dann bringen die den äh, zur Söldner, äh, zum Söldnercamp, äh, wird dann, äh, hier zur Jagd freigegeben. Ja. rennen Was? rennen Ich werde euch alle umbringen. No shit, Alter. Das macht er. <lacht> weil tatsächlich es dauert keine 15 Minuten und der Typ legt halt los. Zuerst denkt man, das ist ein Fokuhila Trottel, der halt durch, durch den Wald joggt, weil das seine mor- morgendliche Route ist. Es ist Essentiell, was
1: ich als Franchise bezeichnen möchte, dass Leute durch den Wald rennen. Das ist sehr wichtig in diesen beiden Filmen. Menschen müssen durch den Wald rennen.
0: Ja, weil das ist wie in Vietnam.
1: Man. Ja, genau, genau. Das ist so eine Krankheit von diesem David A. Pryor, dem Regisseur, der hat vielleicht. Dutzend Action-Trash-Filme gemacht, die alle irgendeine Vietnam-Anspielung hatten. Ich habe nicht geguckt, ob das, äh, äh, ob der tatsächlich in Vietnam war und da versucht hat, so ein Trauma zu vermarkten oder so oder was das sollte, aber alles immer Vietnam-Veteran. Der hat sogar irgendeinen Film gedreht, der hieß irgendwie ähm, Vietnam Nightmare oder sowas, wo Mhm. ein ein Veteran in den Straßen von New York Albträume hat, dass er wieder in Vietnam ist und dann nimmer zwischen Realität und Vietnam unterscheiden kann und irgendwie durch Dreht. Äh,
0: viele Leute haben ja äh, gesagt, das wäre so ein Rambo-Klon.
1: Das habe ich nicht ganz. Im äh, Wald, ich ne? meine,
0: jein, ich verstehe, dass, äh, also Rambo 1, ich verstehe, weil hm. Rambo ist im Wald hm. und überlebt im Wald und wird gejagt. Hm. Ja, boah,
1: Aber das ist auch bei, bei dem Deadly Prey, dass der Typ ein Vietnam-Veteran ist, da muss schon die VHS-Schachtel gut lesen. Weil äh, äh, im, im Film der wird das nicht. Mh. Erzähle, das das ist so kommt
0: dann nur, äh, wenn, wenn ähm, wie heißt der, William Zipp hm. als äh, Jacob, Jack Cooper, äh, dann, hey, du hast mich gerettet in Vietnam. Hm. Damit ist etabliert, dass er Vietnam wieder <lacht>
1: <lacht> Und Ja, ja, ja. Es gibt jetzt kein so ein cooles Flashback im, wie am Anfang vom Exterminator oder sowas, nee. wo sie die Hälfte vom Budget verbrennt, verbrannt haben. <lacht> Buchstäblich.
0: <lacht> Ach so, äh, hier. Und man könnte ja auch, äh, also es ist, äh, Leute sagen, es ist ein Klon aber was ja hier noch viel wichtiger ist, im Prinzip ist Tödliche Beute 1 eine Literaturverfilmung. Ah, ja. ah Tatsächlich. nämlich basiert so, äh, das Konzept der Menschenjagd auf äh, Graf Sarov, Genie des Bösen. Das ist eine äh, Kurzgeschichte äh, aus den 20ern, äh, bei der einfach... Äh, auf Leute Jagd gemacht worden. Also es wird auf das, Gef- auf das gefährlichste Tier der Welt Jagd gemacht. Die Menschen. Je,
1: je länger wir das machen, desto mehr habe ich das Gefühl, es gibt nur drei Typen von Filmen. Ähm, und zwar irgendwie die, die Menschenjagd, dann gibt es ähm, ähm, den Widerstand, der irgendwie das Signal unterbrechen muss. Und dann gibt es noch äh, den gut die guten alten. Was war das dritte? Äh, die Wissenschaftler, deren Daten gestohlen werden oder irgend sowas. Ja, irgendwie was anderes scheint es gerne zu geben als Vorlage. Was machen wir denn? Äh, was wenn wir zwei davon kombinieren? Das
0: ist, <lacht> und und es, muss ein Wirt, äh, es muss immer wird. Es muss immer entweder ein Veteran sein oder äh, ein, also ein Ex-Soldat, ein Ex-Cop, ein Ex. Von mir aus auch FBI-Mann, ein Ex-Geheimagent. Hm das gleiche kreative
1: Genie, das, ähm, das die meisten Steven Seagal Drehbücher geschrieben hat, wo spätestens dann, wo Steven Seagal 200 Kilo wog und sie sagen, als ex CIA Navy Seal, wo du denkst, Navy Seals sind welche der durchtrainiertesten Supersoldaten überhaupt und der kommt wie
0: angerannt, okay gut, aber ja gut, die, die, die Zeit war halt nicht, äh, nicht ja, ja.
1: gut zu ihm. Der, das war und er nicht gut zu sich, der hat jetzt seinen Menschen verkauft. Hm. Nein. Ja, das ist ja der Gag. Der, der, der Video-Direct-to-Video-Markt ist ja großteils zusammengebrochen. Und Leute wie Scott Atkins sind dann noch recht erfolgreich, weil sie zwischen hm. Netflix und äh, dem asiatischen Markt hin- und her wandeln. Aber Steven Seagal, der halt die letzten seit Jahr 2000 von VHS und äh, DVD-Verkäufen und Blu-Ray, blablabla bla, bla, gelebt hat, der ist halt am Sack, weil das halt überhaupt nicht mehr läuft. Netflix, Hulu, Amazon, HBO, Max, alle diese... Riesenschuppen, Disney schon tausendmal nicht, haben kein Interesse an, an, an äh,
0: äh. Steven Seagal als neue Disney-Prinzessin. Ich würde es ich angucken.
1: Ja, die haben halt kein Interesse an diesen b movie actioner weil die halt alle sich nicht nachsagen wollen, sie machen Trash-Filme, was ja Netflix großteils tut. also Army of the the Dead von Zack Snyder oder was sie da immer raushauen. Oder Bright, diesen Film, wo irgendwie Will Smith mit einem Ork rumläuft. Ja, ist jetzt nicht gerade eine Charakterstudie oder irgendwas. (lacht) Ähm, Äh? Was ich bei dem Deadly Prey nicht nachvollziehen konnte, ist, dass manche von diesen YouTube-Reviews von einem Terminator sprechen. Ist das, weil der Typ halt alle niedermetzelt mit Zweigen
0: großteils? Mit Zweigen und seinem äh, Messer.
1: Ja, und und einer hat gesagt, ähm, der hätte in dem Typ sein bester One-Liner in dem Film
0: wäre.
1: Das ist schon mal für ihn ganz arg wichtig, dass er seinen Brumpfschrei loslässt, bevor die Leute tötet.
0: Ja, natürlich. Aber äh, das kommt mir immer so vor, als ob äh, Ted Pryor äh, sich nur mit äh, One-Linern kommuniziert in dem Film.
1: Äh, Das ist wahr, ja. Und was wir übrigens gar nicht gesagt haben bisher, ist, der Mann schläft in einem Wasserbett. Als seine Frau ihn weckt, um äh, das Müll rauszubringen, sieht man, wie das ganze Bett so blablabla. blablabla, blablabla, blablabla. Das waren die 80er, Mann. Du meinst, da hat man sowas einfach Cat.
0: Ja, Mann, da, da gehört es zum guten Ton, dass man, äh, dass man einen Sportwagen fährt, dass man äh, Lederkrawatten in Neonfarben trägt <lacht> oder sehr, 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 sehr knappe Jeans-Shorts. Du meinst, der, der, der gewiefte
1: Mann hat einfach seine äh, Schlafluma, äh, seine Aufpumpmatratze mit Wasser gefüllt und hatte sein Wasserbett. Ja, Mann. Das gehörte äh, zu guten Ton. Das muss man ja auch sagen. Der rennt den ganzen Film über in Hotpants. Wirklich. Ja. Dein Arsch hängt fast raus, Hotpants.
0: Und, Aber der kann's tragen, Mann.
1: Und, äh,
0: <lacht> und, und
1: barfuß durch den, durch den Film. Das spielt am Ende von dem Film auch irgendwie eine Rolle.
0: Weißt du, wie laut, als ich gelacht habe, als in äh, Deadliest Spray die, äh, die Jeanshorts nochmal einen Cameo-Auftritt hatten. Wo er die
1: aus seinem Schrank so rausholt <lacht> und dann, so, 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 dann wieder reinschmeißt wie, nee, nicht dieses Mal. <lacht> oh. <lacht> Ein ganz einzigartiger neues Filmerlebnis in dem Sinn, dass dieser Charme sich erst entfaltet, wenn diese beiden Dinger so ineinander greifen.
0: Äh, äh, ja, ganz ehrlich, ich würde auch empfehlen, äh, wer sich Deadly Prey anguckt, so, äh, gleich danach Deadly Spray anzugucken.
1: D- die Dinger kosten auch nichts. Ich habe mal nachgeguckt, also die, die Astro-DVD, äh, die wir gesehen haben mit diesem VHS-Rip, der einfach auf die DVD gebrannt wurde von denen, nach dem Motto, äh, viel Spaß, ich glaube nicht, dass David Winters jemand verklagt. <lacht> ähm, d- und der, der Tödliche Beute 2 ist von Great Movies erschienen, von allen Labels, aber so ist halt ja, irgendwie. Ja. Ähm, <lacht> und der kostet irgendwie sehr. 7 Euro im OFDB-Shop, wahrscheinlich ist das im Ebay noch günstiger und äh, die, die Filme sind es alle mal wert, irgendwie für 20 Euro, vielleicht kriegt man es auch für 15 irgendwo.
0: Kein Scheiß, also, äh, also wenn ich, ich würde sie mir tatsächlich nochmal holen.
1: <lacht>
0: so, ähm, aber natürlich äh, langt es ja nicht, dass äh, hier noch äh, nur äh, geschnetzelt wird, es muss noch ein Nebenplot geben und zwar mit seiner Frau, die zwar hübsch ist, aber ein bisschen dumm
1: Blondchen in den 80ern, ne?
0: Ja, und äh, ihrem Vater.
1: He- heutzutage wäre das Blondchen ähm, wahrscheinlich äh, Influencer geworden. Damals hat sie wahrscheinlich ihre eigene Reihe von Aerobic-Videos veröffentlicht.
0: Ja, oder, oder hat Schmuck-Design.
1: <lacht> der, der, oh Gott, ja. Das ist aber auch klasse mit dem Vater. Gell? Ich fand den klasse, weil der Typ hat auch so ein paar Sprüche in dem Film.
0: Ja, der Vater ist ein Ex-Cop. Ja, ja. Sie merkt natürlich, dass ihr Ehemann äh, Mike äh, entführt wurde. Hm. Hat es noch so ein bisschen gesehen und hat natürlich nicht sofort die Polizei gerufen, sondern die, zuerst ihren Vater.
1: Die, die lehnt sich so in den Zaun. Aus irgendwelchen Gründen haben die den, haben die den größten Maschendrahtzaun oder was das ist vor ihrem das Haus, den ich von jeg- Los
0: Angeles, Alter. Crips was Platz, Alter. <lacht> so ein Riesenzaun,
1: so, wie so ein Basketballspielfeld. Da lehnt die sich dagegen in ihrem Schlafhöschen und guckt ihm hinterher wie, oh, jetzt ist er weg.
0: <lacht> Wo geht das denn hin? <lacht> Und natürlich hat sie ein fotografisches, äh, fotografisches Gedächtnis, weil sie konnte sich die Nummernplakette merken, aber nur teilweise.
1: Oh Gott, das war auch so, wo der Vater die ausfragt. Do you remember anything about the plate? Anything?
0: Äh, Und zwar waren die Nummern 247. Nein, es war 472.
1: Hast du nachgeguckt oder wie?
0: Ich habe es mir aufgeschrieben, Mann.
1: Ah Gott, also das war so, man kann doch mit den paar Nummern nichts anfangen, oder?
0: Äh, doch, wenn man ein ehemaliger Cop ist, der noch ein paar Gefallen offen hat, kann man alles schaffen.
1: Ja, ja. Der Mann, der, ihr Vater hat übrigens die Statur des äh, modernen Steven Seagals und das Outfit witzigerweise. So ein Schrank von einem Mann in so einem... So ein safari so, Gan- so eine so einer Ganzkörperjacke.
0: Ja, der hat so eine äh, so eine Statur wie ein Kalax. Äh, wie was? Aber so, wie so ein kalax regal von Ikea. So ein 3 auf 3 Kallax. Naja. Ja, ja, Quadratisch so ein, so ein, praktisch gut.
1: Das, das, ich finde es so witzig, wo er dann in dem Compound, die haben ja diese Militärstar in der Nähe vom Wald, haben ja einen Compound mit mehr Panzern und Jeeps als die Bundeswehr heutzutage.
0: Ja, äh, das fällt auch keinem auf, dass die da fröhlich äh, Panzer sammeln und so.
1: Und wo, wo dann der, der Vater sich hinter einem Jeep versteckt, wo ich dachte hab, kann der echt verschwinden hinter dem Ding? Und dann so, tatsächlich. <lacht> ja. Dieser Riesentyp, wenn der sich da bückt. <lacht> den ersten tötet äh, Denton ja mit einem verdammten Baumstamm. Der schlägt den einfach. Also äh, im, im Remake <lacht> haben sie einen Asch draus gemacht oder einen dickeren Asch. Im Original ist es halt echt eigentlich ein Baumstamm. Ja. Der prügel ja. den halt mit einem Baumstamm nieder. <lacht> Das ist schon Grund was der tut im Film. Er tötet Leute. Das Film, darüber erzählen kann, weil der irgendwie 60 Minuten lang Leute äh, ganz lange nicht erschießt, sondern niedersticht. Das, und
0: er sticht, das Genick bricht, äh, zu Tode kloppt, äh, erschießt, kommt äh, tatsächlich vor. Ja. Äh, äh, was war noch? Äh, äh, Hand-to-Hand-Combat, Alter, also der, und der schnetzelt sich durch die Sche- durch yeah, scheiß nur truppe yeah. Das einzige Mal, wo er, äh, wo er sowas wie äh, Mitleid oder sowas äh, äh, empfindet, ist dann, wo er seinen alten Buddy Jack Cooper trifft, gespielt von William Zipp. Mm. Und da kommt es dann auch raus, so von wegen, äh, hey, was machst du hier? Ja, ich hier I'm so very got-
1: bad at parking ta- cars. <lacht> das, das ist, es gibt <lacht> aber eine so Szene, die gibt es im Remake auch, wo er sich einschnappt, um Informationen aus ihm rauszupressen. Yeah, so, what's, go- what's going on here? Und der Typ so, ah, äh, 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 Conor Hogan, Colonel Hogan, von allen Namen, Hogan.
0: Ein Käfig voller Helden. Ah ja, Conor genau. genau. <lacht>
1: Der Serie haben sie doch diese ostdeutsche Synchro verpasst, im Deutschen, gell? Ja, genau. War schon nicht so ein Aufstand höher. Das ist, da Klemperer. <lacht> ähm, wo dann, dann, dann äh, fleht dieser Soldat den Denton, den Terminator Rambo an, so, I only joined today. Und der guckt ihm in die Augen und sagt, Bad Timing. Und jagt ihm und,
0: das Messer zwischen die Rippen. <lacht> Hot damn, Alter. Äh, und glaub, das, das ja. ist ja natürlich, äh, entgeht es äh, Colonel Hogan nett. Und es kann natürlich nur einen Menschen geben. Nur einen einzigen, der mhm. zu sowas imstande ist. Und das ist Mike Denton. <lacht> das sagt jetzt so nichts, aber dann erfährt man, ähm, dass äh, Colonel Hogan... Mike Danton ausgebildet hat in ja. Namen.
1: Ja, ja, da sieht so die ganzen Leichen auf dem Boden liegen und sagt I know the style. I know, I know the style. This can't be Denton. Da, da, da. Und man muss ja auch sagen, der Soundtrack hat nur ein einziges Lied und das kommt 20 Mal und zwar in voller Länge. Ich Richtig. So
0: sch- 80's gonna 80.
1: Ja, dieses Synthesizer Dent <lacht> Dent den, den, den.
0: Von Steve McClintock. Und der Witz ist, oder man soll nicht meinen, Steve McClintock ist äh, ein profilierter äh, Songwriter, mhm. der sich bei dem Soundtrack keinen Arm ausgerissen hat. Das klingt
1: echt, wie wenn der nach, na, wenn der das, wenn wenn das du sagst, der konnte das handwerklich, dann klingt der Soundtrack, wie wenn er nach einer durchzechten Nacht sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich mache mach dir ein fünfminütiges Ding. Und dann war es das, okay? Und <lacht> ich, <werd's lacht> <mir, lacht> ich höre es ich hör's mir auch nicht nochmal an, bevor ich es rausrende.
0: Und dann erst, einfach, <lacht> erst am Ende, wenn der Abspann kommt, äh, ist dann so eine 80s Powerballade. Ja, ja.
1: Das ist, ich finde es immer Wahnsinn, wie diese 80er Jahre Actionfilme es geschafft haben, in den Abspann oder auch in die Filme selber Lieder reinzuwurschen von so Rockbands, die heute in einer Art Nirvana verschwunden ist. Zum Beispiel, ähm, äh, Nightmare on M3 2 hat diesen berühmt-berüchtigten Fire-Song. Oh, wie heißt's? Nein, 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 Fire. Äh, d- d- von, auf von so einer Band, der ist richtig gut, den habe ich mir auch sogar äh, äh, runtergeladen. Aber d- d- so, so Songs, wo du denkst, die ist gar mit übel, aber find es irgendwo. Das muss echt irgendjemand haben, der aus dem Abspann die Tondatei <lacht> <lacht> rausschneidet.
0: <lacht> Ja, zum oder, Beispiel äh, aus, äh, hier ist, wie meine Kumpels von Wh- Whatever the Fuck We Want To, äh, äh, die aber den äh, Zombie 3 Soundtrack auf Platte rausgebracht haben. du Sogar
1: Phantomkommando hat diesen ähm, ähm, geilen Abspannsong mit diesem Fight for Love, das gibt's aber halt einfach nirgends. Der Song ist halt nie, der ist nur auf der Soundtrack <lacht> Kassette oder Schallplatte erschienen und jetzt kriegt das mal irgendwo her heutzutage.
0: Ja, das ist genauso ähm, Bei äh, Die Wildgänse kommen dem Original mit Richard Burton Hm. und Roger Moore und Hardy Krüger. Äh, Da gibt es einen Song von Joanne Amatrading, der südafrikanische Sängerin. Eine Sängerin mit südafrikanischen Wurzeln auf jeden Fall. Der gibt es nur auf dem ein Soundtrack. Es ist brutal. Oder, ähm, äh, wie hieß der Film? Nicola und Bart. Äh, ein italienischer Film über zwei, zwei Arbeiterführer, die äh, hingerichtet werden. Da äh, gibt es einen Song von Joanne Bice, der nur auf dem Soundtrack erschienen ist. Äh, komponiert von Enio Morricone. Das sind solche. Musikalischen Kleinode, da muss man Glück haben, dass man die mal findet, auf irgendeiner, auf irgendeinem Sampler.
1: Ja, das ist, äh, äh, manche Soundtracks, Filmsoundtracks sind echt verschollene Güter, muss man wirklich sagen. Und manche, zu meiner Überraschung, wie damals, wo wir Wayne's World entdeckt haben, die CD hast du quasi auf Ebay nachgeschmissen bekommen.
0: Ja, oder, was ähm, war's, äh, ich, ich habe auch den Soundtrack von äh, Clarks 2, nur, nur aus dem Grund, weil da äh, Goodbye Horses drauf ist. Ja. Okay. Und eventuell stehe ich, wenn ich den Song abspiele, immer vorm Spiegel. Aber egal. Ähm,
1: would you fuck me? I'd I fuck would me. fuck
0: me. <lacht> I would fuck me hard. Goodbye, horses.
1: Und jetzt sei ehrlich, du musst immer an ähm, Jason Muse Tuck denken, wenn du das Lied hörst.
0: Äh, nicht nur an Jason Muse Tuck.
1: <lacht> Der hatte so einen und, Move, wie er sich den Schwanz zwischen die Beine klemmt, äh, dass man nur seine Schambehaarung sieht, dass es äh, aussieht, wie, als hätte er eine
0: und es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ja, ja, komplett. Näher so. möchte ich darauf nicht eingehen.
1: Ohne, dass du deine Durchblutungsstörung heraufbeschwörst. Oder dir
0: deine Eier zerquetscht. Ähm,
1: Hast du weitere Notizen oder sind wir einfach bei äh,
0: <lacht> 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 und, <okay. lacht> Also die, die komplexe Story geht ja noch weiter. Und wird noch viel, viel, viel dümmer. Dann kommt es zur großen Konfrontation zwischen äh, Colonel Hogan und, äh, wie heißt denn? Oh. Bei, bei denen dann äh, hier, ja, äh, join us, come to the dark side, we've got cookies and lots of cash. <lacht> und wird gefangen genommen. Weil er sich weigert und seinen Prinzipien treu bleibt. Ich bin nur ein einfacher Bodybuilder, <lacht> Schrägstrich, Elite Veteran. Und Schrägstrich, Vietnam-Veteran. Ich will da, keiner sehen, was der... zu
1: leide tun, außer den Leuten, die ich schon getötet habe.
0: Richtig. Und dann kommt äh, hier First Class Bitch, die weibliche Hauptrolle,
1: oder? Ja, ich habe ich hab rausgelesen, ähm, die haben zeitgleich so einen Film gedreht, Uh, back to Back, der hieß irgendwie The Manhunters und das waren nur Frauen in Hotpants mit Knarren, die auf Männerjagd gemacht haben im Wald. Davon habe ich auch uh, und, und Und die Schauspielerin, die da rumläuft, in auch Hotpants, ähm, die, das war eine von dem Film. Deswegen, Weil die passt so gar nicht in den Streifen rein, so richtig.
0: Gut, uh, ihre, ihre Nachfolgerin in Tödliche Beute 2 ist ein bisschen nerviger.
1: Ja, aber das ist die gleiche Klasse, so Plastikweiber, die einfach f- merkwürdig aussehen, weißt du, so, so aufgespritzte Lippen, riesige Brüste, so das Gefühl, sie fallen in Moment vorne über.
0: Ja gut, äh, die, die war ja dann auch noch äh, Produzentin von äh, Tödliche Beute 2.
1: <lacht> Ach, das Schande. Vielleicht war es irgendwie dann die junge Ehefrau von, von irgendjemandem.
0: Man weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, ist King Bitch 1, nennen wir sie mal so, gar nicht über Mike Denton erfreut. Und, hm. äh, ja, man kann es nicht quälen nennen, aber es äh, soll so aussehen, als ob sie ihn quälen würde, mit indem sie ihm Wasser ins Gesicht spritzt. Böse, böse. Und äh, William Zip, Jack Cooper, sein Buddy in Vietnam, den er gerettet hat, rettet ihn. Also schneidet ihm die, die Seil durch. Oder schneidet es an, damit er dann äh, King Bitch eine verpassen kann.
1: Oh ja, die bekommt eine. Aber und zwar, John Wayne hätte stolz geklatscht, wenn du das gesehen äh, hättest. Äh, <lacht> so nach dem Motto: oh, frontal mit der Faust, nicht mit der offenen Hand. Das wollte ich auch schon mal machen.
0: Ich habe viel darüber gelesen, aber es noch nie getan.
1: Das ist auch cool. Im, Im Remake überlegt er sich dann: oh, soll ich die Frau schlagen? Und dann uitz, haut er sie nieder.
0: <lacht> ja, und entleert sein Magazin. <lacht> Jedenfalls äh, entkommt äh, Denton dann wieder. Und äh, das fröhliche äh, Geschnetzel geht weiter. Er äh, sticht noch mehr Soldaten nieder und hm. äh, bricht denen ins Genick. Äh, und also im Prinzip geht es. Äh geht's wieder los.
1: Das ist wie so ein Werbeblock, der zwischen einem Film kommt, gell? Sage, ah, jetzt bringt er wieder fünf Minuten Leute um. Meine Lieblingsszene ist, wo er unter, wo er so ein Maschinengewehr auf den Boden legt äh, und, und sich dann unter dem Maschinengewehr eingräbt, mit Laub bedeckt äh, und dann Loch aus dem Boden hervorbricht. Waren, ähm, der typ das äh, Messer reinjagt.
0: Das, das Tolle ist ja an den, äh, nennen wir es mal Opfern, die haben kein peripheres Sichtfeld. Das heißt, was was in ihrem ja, ja, ja. Tunnelblick nicht auftaucht, das, das sehen sie auch nicht. Da kann Mike Denton neben denen stehen. Das ist
1: aber im, im Remake genauso. Das ist, wenn so ein Charakter, das ist so ein Filmemacher-Ding von denen, aber wenn ein Charakter im Widescreen bildschirm also im widescreen bild läuft und er guckt nach links mit der Waffe, dann kann von rechts der Typ einfach ins Bild hüpfen und den niederstechen, so nach dem Motto, oh, wo kamst du denn her? ja. Yeah.
0: Wirklich absolut zero-peripheres Sichtfeld. Die sollten ja, alle ja, mal ja. zum Optiker gehen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> das, das ist aber auch so wie in beiden Filmen. Wenn der Typ beschossen wird und er hat keine Munition mehr, dann zieht er immer das Magazin aus der Waffe, um sich zu versichern, dass es auch leer ist. Ja, dann, das, dann lässt er die Waffe komplett fallen und du denkst, was, äh,
0: du, äh, und dann gut, läuft er äh, einfach äh, dann äh, zu seiner Verteidigung, es liegen genügend Knarren rum.
1: Ja, ja aber das, von den ich Leuten, das, die er abgestochen hat. Aber ich finde, dass wenn er dann die Waffe fallen lässt und wegrennt, dann rennt er dann zu einem Tempo wie lieber angeschossen werden als stolpern. Vorsichtig, vorsichtig.
0: <lacht> Augen auf beim Waldjoggen.
1: <lacht> und dann hat er ja überall immer knarrend deponiert und so, ne?
0: Also es, es liegen wirklich genügend im Wald.
1: Und überzeugt er nicht einen mit purer Willenskraft, ihn nicht zu erschießen? Wo, ich weiß wo,
0: nicht, ob das, äh, ob das nicht im zweiten ist. War das
1: im zweiten, wo er keine Waffe hat und dann starrt er einem so in die Augen, so nach dem Motto: Don't do it, son. Und äh, äh, der Typ, ah, das ist im zweiten, ist wo der Typ dann auf ihn anlegt und dann. Äh, ah, ja, dann genau. Dann fliegt er mit der Granate und in im, die Luft. Äh,
0: Im ersten ist, kommt dann Jack äh, Cooper äh, und rettet komm- ihm das Leben.
1: Ja, es gibt aber auch nochmal, glaube ich, eins, wo er dann so einen Typen in den Zweig schmeißt und aufspießt.
0: Ah, ja. So, nach dem zweiten Geschnetzel, also Schnetzelblock, sagen wir mal, schafft es Denton äh, zu sich nach Hause äh, zu gehen. Also er taucht dann plötzlich vor seiner Haustür auf, geht dann rein und wird dann von King Bitch begrüßt, weil äh, Colonel Hogan äh, hat seine Frau entführt und äh, der Schwiegervater wird erschossen, weil... Ja, der,
1: der, der Schwiegervater, den wir jetzt großteils ausgespart haben, der wurde ja am Anfang von der Tochter dazu geholt, um den Denten zu suchen, und der, der schießt dann tatsächlich diesen Auftraggeber vom Hogan, der yes. dieses Camp finanziert und hat da ein paar ganz witzige One-Liners. So zum, also ein zum Beispiel, wo er sagt, ich weiß nicht was es war, so Are you involved in this? No, you're a liar. <lacht> Blam. <lacht> <lacht> und uh, 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 friend
0: of Foe Friend, ah. liar
1: Ja, also der hat ein paar ganz gute Sprüche, aber der Schauspieler ist furchtbar hölzern uh, auch nicht sonderlich uh, charmant ja, und, und <lacht> hat, so, so einen, hat aber auch wirklich dummen Dialog, den er runterrattern muss so mit, you people are the problem while the hardworking people are suffering, you are stuffing your uh, uh, wallets with their hard-earned money Blam! So. Ja. Okay, Und dann begeht ja.
0: er einen Mord. Das, das <lacht> ja,
1: also, er fehlt nicht groß. Und er hat auch nicht wirklich was beigetragen zur Handlung. So gesehen, ehrlich gesagt. Hat halt <lacht> irgendwie... Gut, aber was sie im Remake reingewurschtet haben mit den drei dummen Nerds mit ihren Laptops, war auch nicht unbedingt oh, die
0: haben mich so aufgeregt.
1: Die hatten, ja, Das war eine schöne Szene, als die alle erschossen wurden.
0: Ja, das, ich habe gejubelt.
1: <lacht> mit, oh dieser einen dummen, mit dieser einen dummen Braut in dem Remake. die Ja, die, die, immer nur die
0: tatsächlich... Uh, hier true that und uh, so scheiß Reaktionsdialog hat. Ja, furchtbar. Und, und stellt sich dreimal vor, weil sie uh, heiß ist auf uh, Ted Briar. Denton uh, geht dann wieder fre- mehr oder weniger fre- Also, äh, zuerst versichert er sich, dass seine Frau noch lebt und äh, führt ein Telefonat mit äh, Colonel Hope, <lacht> Als dann aufgelegt wird, nimmt er sich King Bitch vor, schlägt die K.O. und entleert sein Magazin in sie. Mhm because reasons, äh, geht dann wieder zurück ins äh, Söldnercamp und äh, wieder geht's geschnetzelt los. Diesmal aber mit seinem Partner.
1: Ja, ja, ich glaube, inzwischen nee. hat, er dann auch, hat er da schon seine ganze Munition und Waffen und Knarren am Start.
0: Ja, die holt er dann aus dem Garten, äh, aus der Gartenlaube, wo <lacht> du <dann denkt>, holy <lacht> fuck, Alter.
1: Weißt du nicht, was du in deiner Gartenlaube hast?
0: Ja, und, aber der äh, staffiert sich aus wie Rambo in äh, Rambo 2, Alter. Mhm. Aber kein Grund, äh, hier sich eine Hose anzuziehen. Was er ja im Remake tut. Ja. (lacht) Er hat die Jeans Shorts in der Hand und denkt sich (lacht) nein. Dann kommt Schnitzel Part 3, in dem er fleißig dann Leute umlegt. Wieder, weil, ne? ich habe leider nicht mitgezählt, was der Bodycount ist, aber... Oh,
1: ich würde wirklich sagen, das sind 60 oder so im Endeffekt. Wobei er die gleichen Leute bestimmt dort sieben, 8 Mal umbringt. Ja, gut. Ich finde es immer witzig, wenn er Leute mit Zweigen tötet. Mehrfach schubst er Leute in so Zweige. <lacht> ja. Im Remake gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Kills per Booby Traps, wo er dann den Leuten so... Der schießt den auch so Zweige in den Hals und so Zeug.
0: Ja, und äh, Sprengstoff... Beziehungsweise Remix in Sandgranaten im das, das, äh, Original ist Plastiksprengstoff, weil das ist, das ist ja Gartenlaube.
1: in Rambo First Blood, den ich bestimmt seit sieben, acht Jahren immer gesehen habe, lebt er ja in so einem richtigen dreckigen Wald, ja, also Wildschweine und Matsch und er sitzt in so einer alten Bergmine. Das hier ist eigentlich eine entspannte, stets sonnige Lichtung. Also
0: <lacht> Hallo Kalifornien.
1: <lacht> <lacht> ich meine Denton hat es auch nicht einfach Ja, der hat Hunger und das Irrschtbeste was er sieht eines Abends ist halt eine Ratte
0: ja, zu, ähm, zuvor äh, schlägt er sich äh, äh, frisst er einen Wurm und das hat er tatsächlich getan ja, also ich bin Ted Pryor sicher, hat einen Wurm gefressen.
1: Ich bin auch sicher, im Remake, wo eine Dose Hundefutter frisst, dass sie gesagt haben, komm, das müssen wir uns geben. Und dann hat er halt so eine Dose Pettigree aufgemacht und ja. äh,
0: sich, sich reingelötet. Aber, aber das isst er mit Gusto, Also kein Ekel oder so, als sondern nö, ist geil. Der
1: läuft ja dann im Original auch so zwei so Trotteln, so, so, so Hillbillies über den Weg,
0: ja und, die äh, dann
1: den Rattenschwanz finden. So. Ja,
0: genau. This boy's been rat. <lacht> shitty boy eats every day. <lacht> das soll ja in Kalifornien oh, auch 10 Meilen außerhalb von Los Angeles spielen. Hm. Da gibt's nicht so wirklich Hillbillies. Also zumindest keine Alabama ja, 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 ja wie ja, ja, ja. sie dargestellt werden. Aber das nur am Rande.
1: Vielleicht waren die im Urlaub oder so, mit ihren Shotguns.
0: Ja, es waren ja auf der Vogeljagd oder so. Ja. Und werden dann über den Haufen geballert. Ja. Und verdammt, so viele Sterne.
1: Ja, es werden viele erschossen. Ich meine, im, 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 im Remake wird einer, der erste, der im Remake erschossen wird, ist einer von den Paramilitärs, der einfach nur stolpert und dann so, oh, ich habe meinen Knöchel verstaucht. Und der andere... Bläm, bläm, bläm! So wurde den so Haufen schießen, wie so ein Pferd, das sich einen Fuß gebrochen hat. Meinst <lacht> du, verstauchter Knöchel? Der Tipp hätte wahrscheinlich sogar weiterlaufen können. Ja,
0: Voll aber ich halt. ja, keine Gnade in diesem Dojo. Hm. Und äh, was, was ich auch so ein bisschen übergangen habe, ist äh, Fritz Matthews, der einfach wunderbar ist mit seinem schwarzen Tanktop, Alter.
1: Und seiner Sonnenbrille.
0: Ja, okay. Oh Gott, ich liebe den Mann. Dem sein
1: Tod ist aber auch eine Kultszene, die den Trash, die den, die den Trash-Klassiker-Faktor des Films rechtfertigt.
0: Ja. Und zwar <lacht> wird ihm der Arm abgetrennt. Mit einem Kl- In, äh, sauberen Schnitt sogar.
1: Und mit was von einem Geschrei?
0: Und. Er wird dann, äh, habe ich sofort an Waynes World 2 äh, denken müssen. Beat them to death with his own shoe. <lacht> er wird mit seinem eigenen Arm zu Tode geprügelt. Ja, weil denn
1: Denton nimmt, was er gerade zur Hand hat. <lacht> oh, war ja 5 Mark in die schlechte Witzkasse. Oh ja. Äh, ja, oh Gott, oh Gott. Aber das und, ist der hackt ihm äh, den Arm ab und dann kommt dieser Material, wie, wie sagt man, Material? Martialische. martialische Schrei, dieses und Dann hebt er diesen
0: Stummel hoch. Ja, äh, aber er ist ja auch äh, tief äh, emotional äh, äh, gedingst, äh, weil seine Frau wird ja erschossen. Mhm. Was ich ziemlich, also fand ich ziemlich hart so. Das ist so, also so unnötig.
1: Ja. <lacht> ja, unnötig ist wohl das richtige Wort, weil das lässt das konfuse Ende nur noch konfuser wirken.
0: Ja, weil jetzt ist er halt richtig angepisst. So. Mhm. Und äh, das Geschnetzel geht weiter.
1: Ja, der denkt sich, jetzt bringe ich euch aber richtig um. <lacht>
0: ja, nicht nur so ein bisschen, <lacht> sondern
1: richtig. Ja, wer jetzt nur lebt, hat ordentlich verschissen.
0: Da trifft es gut, dass er aus seinem Kumpel Jack Cooper, gespielt von William Siebberg, Schossen wird. Wird er Schossen Von äh, Fritz Matthews. Ah. Und äh, ja, dann wird er, äh, wird er gejagt und er ist auf dem Bergkamm und schiebt so eine Mauer aus losen Steinen einen Abhang runter. Das tötet dann auch nochmal drei. Und, Diese äh, Styroporsteinchen, die da den ja. Hang
1: runterkugeln, die dann so, so richtig klassisch schön hüpfen. Wie es ja. halt Steine in der Natur auch tun, die Tonnen äh, wiegen.
0: Ja, und einer kriegt monumental in die Fresse. Also, <lacht> total. Oh. Und dann kommt es zum Showdown. Hm. Also wir rekapitulieren, alle sind tot, alle, wirklich, 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 wirklich alle. Der hat jetzt ein Regiment Bis auf ausgedacht. Ja. Alle, 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 alle. Niemand hat überlebt. Niemand. Außer Colonel Hogan. Und <lacht> dann kommt es zu einem Showdown und äh, es ist dann ein bisschen f- leicht verwirrend, als dann gesagt wird, zieh dein Hemd aus. Und schmeißt noch den Skalp von von, Thornton, von Ah, dem, den
1: er skalpiert hat, genau.
0: Ja, also nicht nur mit seiner eigenen Hand erschlagen, zu Tode geprügelt, sondern dann auch noch skalpiert. Okay, äh, schmeißt den so vor Hogan und dann geht die Menschenjagd los. Zumindest denken wir das. Bis zum Anfang von Deadliest Prey oder Tödliche Beute 2. Uh, das war eine wilde Fahrt. also tatsächlich das, ich habe 15 Minuten gebraucht, bis ich mit dem Film warm wurde, aber dann war's, war's wirklich, uh. Das, ist, das Ding endet ja einfach nur, der
1: sagt zu dem Hogan, run! Und der, you can't be serious, run! <lacht> und der Typ run! läuft so, an, als läuft so, äh, nach dem Guten äh, äh, lieber angeschossen werden als Stolpern, ganz vorsichtig <lacht> da weg und dann äh, Denton reißt einfach nur seine muskelbepackten Arme hoch und gibt sein bestes und dann links. Dann legen sie das mit Hall nochmal drunter, ja. frieren das Bild ein, sagen, druck das Poster.
0: <lacht> Und dann, Und dann kommt uh, Don't You Forget About Me von Simple Minds. Nee, uh, die Powerballade von Steve McClintock.
1: Aber da kommt, ja, das ist so ein typischer 80er-Jahre, so ein bisschen wie das Ende von Exterminator, wo sie immer singen Oh, your fight was for nothing, you lost everything, what are you going to do you lost now, wo sie immer die Tragödie des Charakters besingen.
0: Ja, was halt bei Deadly Brain. Ich bin mir, also spätestens, wenn man sich dann die äh, Fortsetzung oder das Remake oder den Soft Reboot oder weiß du, gucken, wie man es nennen soll, Hm. dann anguckt, denkt man dann... äh, er ist erstaunlich gut psychisch damit ausgekommen. Also hat sich so ausgesöhnt, dass seine Frau erschossen wurde, sein Schwiegervater erschossen wurde, sein bester Kumpel erschossen wurde, er ja, mehrere er halt Kopf- Dutzend Leute unter den Torf gebracht hat. Ist okay. Ja, war, er ist ein entspanntes Wochenende äh, äh, so. <lacht>
1: Gott sei Dank war das ein Freitag und kein Montag hätte <lacht> er ja nur Arbeit verpasst das, das ich finde ich find, äh, der, der ist im, im Remake fährt er halt in den neuen Ehefrauenladen und holt sich halt eine andere
0: ja und holt sich dann auch noch einen Sohn
1: ja so, so ein Kind das ab und zu mal eine Rolle spielt ähm, aber der, der Film war ja im Grunde genommen für Action International Pictures das Nightmare on Elm Street für New Line Cinema. Der hat quasi dem Studio so einen Push verpasst. Mich hätte es interessiert, ich könnte wetten, damals lief viel über Videotheken. Mhm. Wie die damit Geld verdient haben. Das finde ich ja nirgends mehr raus. Also diese Leute leben noch. Also der Produzent David Winters, der ist gestorben. Ähm, aber d- diesen David
0: A. Pryor auch.
1: Ah, okay. Ted Pryor gibt es tatsächlich noch. Ja. Yeah. Ähm, äh, mich hätte interessiert einfach, wie man dann, ich meine, lief das über die, äh, den Verkauf von den VHS-Kassetten. Äh, äh, oder damals war das Videotheken, die Videotheken großes Ding. Und die haben diese Filme wirklich ja quasi rausgeschissen. Also die haben, die haben in den 80ern ungelogen 20 so Dinger produziert und dann in den 90ern nochmal 10 und dann war es Mitte der 90er vorbei. Weil dann kam irgendwie Terminator 2 und äh, äh, Filme wie Jurassic Park und dann war es so ein bisschen kurz mal rum mit dem Action-Trash. Das kam dann erst wieder, wo die DVD kam, witzigerweise. Ne? Ja, und dann ging es äh, gi- dann, dann ja eigentlich wie so ein Mode, die wiederkommt, es gerade weiter. Dann haben, die, haben sie die ganzen alten Actionstars genommen. Sogar die Cynthia Rothrock und äh, Lou Diamond Phillips. Witzigerweise war das Roger Corman, der ja dann diese ganzen Trash-Action-Reihen gestartet hat. Mhm. Blood Fist und und und. Äh, Fist äh, of Blood. Äh. Fist of Blood und alles mögliche, was da dann gab. Äh, ja, was, was Schlockbusters kaum technisch sagen könnte, ein zu Action-Trash- Klassiker mit, mit Kultwert, der mehr Spaß macht mit je mehr Leuten wir den Film anguckt und je später und, am äh, Abend wahrscheinlich.
0: Und Gleichgesinnte. Also es bringt nichts, äh, ja. Leute, die nichts mit Action äh, film zu tun haben, den zu zeigen, weil die Meinung wird sich nicht ändern, aber ja, wenn ja. Er mit seinen Kumpels auf auf dem Sofa hockst, dir Chips reinschiebst und Deadly Prey anguckst, kann ich mir nicht vorstellen, dass es was Besseres gibt.
1: (lacht) Das ist schon äh, ein Film, der es wert ist, dass er die Zeit bis jetzt überdauert hat. Man hat zwar
0: hölzerne, äh, hölzerne Dialoge Schauspiel, ja, aber man ist, hat One-Liner-Galore.
1: Das ist ja im Original wie im Remake. Du hast nicht wirklich das Gefühl, dass die Filmemacher ihr Handwerk beherrschen, aber es sind auch nicht richtige Amateurfilme.
0: Ja, also äh, tatsächlich, ich würde jede, also Deadly Prey und Deadliest Prey würde ich jedem Asylum-High-Film vorziehen. Und Oktopus-Film und Seerobben-Film.
1: Nur weil du nicht Aquarium of the Dead angucken willst. Richtig. Ähm, wir kommen zu Deadliest Prey. Äh. Da, das quasi Remake-Parodie-Sequel zum Original. Ähm, vorneweg, da es hier aber um zwei Filme von Action International Pictures geht, etwas zum Studio, das äh, die legendären Schlockfilme wie Deadly Prey, Space Mutiny, Phoenix the Warrior, Thundertronic Mission Cobra oder Alien Terror produziert hat. Also äh, ich habe mal tatsächlich die Filme auch angeguckt, also so IMDb-mäßig, ob das was ist, was wir mal durchmachen wollen. Und äh, nein, (lacht) 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 nicht wirklich. (lacht) Äh, Ja, wie gesagt, das sind die Filme, die damals diese super ansprechenden VHS-Cover hatten. Das gleiche Masche, die Roger Corman bei Galaxy of Terror verwendet hat, nach dem Motto, das muss gut aussehen. Ob das mit dem tatsächlichen Film irgendwas zu tun hat, sei dahingestellt. Action International Pictures AIP, auch bekannt als Westside Studios, ist ein 86-gegründetes Filmproduktion- und Vertriebsfirma äh, für Billigfilme. AIP wurde von David Winters, David A. Pryor und Peter Juvel äh, gegründet. Ähm, es fungiert, das Ding fungierte auch als Distributionsplattform für internationale Filme. Also die haben auch Zeug einfach aufgekauft und vertrieben. Winters kaufte seine Partner 92 aus. Und laut der Internet Movie Database produzierte AIP zwischen 1988 und 1994 17 Filme im Eigenproduktion und hat 41 weitere äh, mitproduziert. Das klingt jetzt blöd, aber das muss man sich so vorstellen. 17 Filme haben sie direkt selber gemacht und 41 haben sie halt irgendwie den 50.000 Dollar entgegengeworfen und gesagt, wir vertreiben das noch. Also insgesamt äh, sollen es äh, 48 Filme gewesen sein. 15 dieser Filme wurden von Pryor geschrieben und inszeniert. Winters führte Regie bei drei der Filme, darunter Space Mutiny und produzierte 28 der Filme. Yuval schrieb, inszenierte und produzierte zwei der AIP-Filme, Dead End City und Firehead. Das ist,
0: das
1: sind, man muss aber sagen, viele von diesen AIP-Filmen sind im Äther der Zeit versch- verschollen. Also, ich habe mal geguckt, es gab keine äh, DVD-Veröffentlichung, keine Blu-Rays und Pipapo, was glaube ich damit zu tun hatte, dass die Dinger zum Großteil auf Video gedreht wurden, auf Video geschnitten wurden. Das heißt, es existieren keine Negative, die man irgendwie auf DVD remastern, pressen, was auch immer könnte. Und ich könnte wetten, dass halt so eine VHS-Kassette von 88, die jetzt irgendwie 30 Jahre später in den Player gelegt wird, ganz gute Chancen hat, einfach kaputt zu sein weil ich glaube Band wird mit der Zeit ja nicht besser oder
0: äh, nee aber ich habe zum Beispiel von der Band Sodom ein VHS das sah wirklich also das hat auch noch das war damals Laden neu hm. ist auch äh, 30 Jahre lang nicht gelaufen und das ging eigentlich relativ gut
1: hm. also dann ist vielleicht eine rechte Geschichte ja?
0: also ich würde ich würd so hart abfeiern wenn es eine AIP äh, gesamtbox geben würde
1: Tatsächlich, ja, das wären so für einen Fuffi irgendwie so die Best-of, die zwölf besten Filme oder irgendwas. Weil ich glaube, vieles davon hat einen hohen, amüsanten Trash-Faktor. Da wird auch ein bisschen komplett Scheiße dabei sein, aber...
0: Ich will Fritz Matthews. <lacht>
1: ähm, hier noch ein paar Details zu ähm, David Pryor, äh, der Deadly Prey, äh, der da Regie geführt hat. David A. Pryor, geboren am 5. Oktober 1955, gestorben 2015, zwei Jahre nach Deadliest Prey. War ein US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent, Mitbegründer von Action International Pictures. Pryor begann seine Karriere mit dem Horrorfilm Sledgehammer von 1983 und dem Actionfilm Killzone. Äh, beide mit seinem Bruder Ted in der Hauptrolle. Kurz nachdem er seine Partnerschaft mit dem erfahrenen Produzenten David Winters eingegangen war und äh, diverse Filme äh, 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 mit äh, seinem Bruder als Star gedreht hat, äh, wurde er dann dieses äh, Studio gegründet, wo Klassiker hervorgegangen sind wie Deadly Prey, Aerobicide, ein Aerobic Horror Action Film und dann noch den äh, tief inspirierten Titel Mankillers. das war das, was ich vorher äh, erwähnt habe, äh, mit diesen Frauen in Hotpants, die alle Typen im Wald töten. Die so, den haben sie so, wie, die haben ja zum Beispiel, manchmal gibt es ja so Filme, die werden back-to-back produziert. Zum Beispiel die 15 Avatar-Sequels oder ähm, ähm, Back to the Future 2 und 3, zurück in die Zukunft. Und Out Deadly Prey und Mankillers wurden parallel gedreht. Wahrscheinlich also gibt es.
0: Sind sie dann in einer Riege mit Herr der Ringe?
1: Ja, da. wahrscheinlich gibt es den Mankillers dann einen Compound und kein Hogan sondern eine Hogine, die dann da äh, auf Leute Jagd macht da da ist vielleicht buchstäblich einfach die Handlung sie jagen Männer statt einfach nur Leute (lacht) Ja, ähm, ab dem Jahr 2000 führte Pryor Regie bei Action- und Horrorfilmen. Er hatte sich mit Winters wiedervereinigt und seine Regiearbeit äh, zwei, 2015 hätte der dann bei diesem komischen Dancing-It's-On-Regie führen sollen, was dann aber Winters selber gemacht hat, der irgendwie auch ein, ein, ein Tanzlehrer und choreografisch war. Äh, David Pryor starb am 16. August 200, 2000, 200, 2015 im Alter von 59 Jahren. Ähm, sein, Brut, äh, sein Bruder schrieb auf Facebook, äh, äh, er hat einen langen Kampf gegen eine schlechter werdende Gesundheit verloren. Also 59, hui, hui schauen. Frühes, frühes Alter.
0: Na, Krebs, ne? Mm.
1: Ähm, wir haben den Original-Cast wieder im Film. Ted Pryor als Michael Mike Danton. Dann äh, Michael Charles Pryor, der Sohn von Ted Pryor, als äh, Michael Danton Jr., damit es Familie bleibt, wie bei den Eagles. David, David Campbell als Colonel John Hogan. Ähm, Fritz Matthews als Thornton, der, der angeblich 37 Pfund oder Pounds, nicht Pfund, 37 Pounds abgenommen hat, um in dem Film mitzuspielen.
0: Fand ich, als ich das gelesen habe, habe ich es so abgefeiert.
1: Ja, die Idee, dass man für sowas so eine körperliche Anstrengung auf sich nimmt, ne?
0: Ja, und dass, dass der das auch noch durchzogen hat.
1: Ja, ja, das sieht gut aus in dem Film. Also für seinen sein Alter und so und auch den Kampfszenen. Klar, das sind alles äh, dieses klassische Ding. Die Männer sind etwas auseinandergegangen und breiter, was ich immer interessant finde, weil bei vielen sieht das gar nicht aus, wie wenn die dicker werden, so wie wenn der Knochenbau sich irgendwie verändert hat. Ist das auch mal aufgefallen?
0: Bei, äh, speziell jetzt bei Deadly Spray äh, ist ja. mir nur aufgefallen, dass sie tatsächlich ein bisschen älter aussehen. Also Ted Pryor hätte ich nicht erkannt ohne Fukuila. Ja. Das ist wahr. David Campbell ist ein bisschen knautschiger geworden. Ja. Und äh, Fritz Matthews ist einfach äh, Fritz Matthews und äh, über zweifel Zweifeln erhaben.
1: <lacht> Dann hätten wir Ted Comini als Alison Danton und Tara Klein-Peter als Sophia.
0: Die auch noch ähm, Produzentin, oder ausführende Produzentin von dem Streifen war.
1: Da stellen wir keine weitergehenden Fragen. <lacht> Zur Handlung. Knapp drei Jahrzehnte nach, seine, <lacht> nach seiner Entführung durch den psychopathischen Captain Hogan muss sich der hartgesottene Vietnam-Veteran und Elitesoldat Mike Denton erneut dem Rachedurst seiner Erzfeinde stellen. Ist Denton immer noch der Beste? Äh, zu dieser Frage noch die Tagline vom ersten Film. Den haben sie damals auf Video verkauft mit In Vietnam he was the best. He still is. Ja. <lacht> Äh, der Film beginnt genau wie das Original mit den Militärs, die einen Typen durch den Wald verfolgen. Äh, und im Hintergrund wieder der ikonische Soundtrack, wo ich mir nicht sicher war, ob die den neu aufgenommen haben oder ob die den tatsächlich einfach rauskopiert haben.
0: Hört sich an, als ob sie den tatsächlich rauskopiert
1: haben. Gell, weil es klingt ein ich habe gedacht, ha, hat das jemand nachkomponiert? Aber irgendwie klingt es dann doch so leicht dumpf und von damals.
0: Ja, und äh, wenn du sagst, Der Film beginnt so wie der letzte Film. Es ist exakt das Gleiche. (lacht) Es werden Waffen durchgeladen und es rennt ein Mann durch den äh, den Wald. Diesmal aber kein kein Moppelchen, sondern so ein dürrer Geschäftsmann.
1: Es ist aber so verrückt, weil dieser Film das Konzept von einem Remake einfach richtig macht. Also bei so, bei so The Thing, Dawn of the Dead oder was es alles gibt, da denkt man sich so, hm, ja, okay. Aber hier ist tatsächlich so, so wirklich? Okay, das würde ich mir tatsächlich mal angucken. Hast du dir nämlich nicht auch gedacht nach dem ersten? Jetzt bin ich aber mal gespannt, was der zweite Teil sein soll. Oder hast du dir das angelesen, dass das tatsächlich so ein Reboot-Dings-Remake sein soll?
0: Du hast mir tatsächlich gesagt,
1: Oh, okay. Also ich wusste, ich wusste ich was
0: nur. mich ungefähr erwartet. Aber was, mich dann, was ich dann angesehen habe, hat mich schockiert und dann doch begeistert. <lacht> das
1: Remake geht übrigens nur 87 Minuten. Wenn man es streng nimmt, nur 83. Das Original ging 88 Minuten, was ja geckig ist, weil der Film ist ja von 1988 und dann geht der 88 Minuten, weil der von 1988 ist. Äh, ich habe schon
0: kapiert, aber okay, äh, okay. was ich äh, da jetzt rauslesen würde, mhm. ist, dass es sich um die ideale Länge für ein Double Feature. Ja, das ist wohl wahr. Die
1: kann man beide hintereinander gut wegschauen. Was den Film vom Ton her etwas komisch macht, ist, dass alle Geräusche von Atmo-Mikros an der Kamera stammen. Also Das merkt man am Anfang, wo die die Waffen durchladen, da haben sie nichts irgendwie nachträglich eingefügt, sondern da haben sie einfach den Ton vom Kameramikro oder vom Tonmischer vor Ort, dem Tonmann, extrem hochgezogen. Das heißt, wenn der die Patrone einlegt, musst du aufpassen, wenn du das mit Kopfhörer anguckst, dass dir da die Löffel wegfliegen. Ging dir das auch so?
0: Ähm. Nee, ich hab's äh, tatsächlich über normale Lautsprecher. Und da war's
1: okay. Ah, okay, 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 okay. Hogan, der ja am Ende von ähm, Danton weggejagt wird, wo man dann denkt, okay, vielleicht hat er dann nach dem Freeze-Frame-Schrei gejagt tatsächlich. Nein, Hogan ist im Gefängnis gelandet. Der wird nämlich am Anfang aus dem äh, Knast entlassen und läuft dann, das ist witzig, es gibt eine Szene mit ihm in der Zelle und dann eine Szene, wo man so fast noch sieht, wie er so... Vor einem Gefängnis wegläuft, so nach dem Motto: Ja, lauf mal vor dem großen Tor weg, damit es aussieht, wie wenn du krass entlassen worden wärst. Und wir erfahren dann, dass er 25 Jahre im Knast war, äh, nach, äh, seit dem letzten Teil. Und äh, während Hogan deutlich gealtert ist und jetzt ein bisschen, äh, äh, ja, sieht halt aus wie ein alter Mann, ne? Ähm, Und äh, ist die Frau an seiner Seite im gleichen Alter geblieben, der wird nämlich von so einer Plastiktussi im Jeep Wrangler abgeholt, die ihm dann erzählt, ja, hier und da und wir haben die Einheit wieder aufgebaut und er gibt ihr nur sein liebevolles Stop Talking Bitch and Drive.
0: Und dann sieht man, wie sie wegfahren und äh, David Campbell lacht. Der hat so ein
1: ralliges Grinsen im Gesicht. Bevor sie dann wegfahren.
0: Ja, und äh, das sieht man auch David äh, Campbell lachen. Wahrscheinlich hat er gerade einen Witz erzählt oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Drehbuch stand. Also
1: genau, die die lachen beide so, aha, und werfen so den Kopf in den Nacken und dann fährt das Auto weg. Denton wird dann von seinem Sohn geweckt, um genau wie im Original den Müll rauszubringen. Denn so wachen halt die meisten Amerikaner morgens auf. Äh,
0: Großartig. Finde ich einen Geniestreich.
1: (lacht) (lacht) Und... äh, aus dem äh, äh, Knast entlassen, stellt sich dann sofort raus, weil man schneidet um zu Hogan, der seine abgefuckte Truppe wieder zusammengestellt hat äh, und sich neue Deppen geholt hat, die für ihn äh, schnell sterben. Und die hat sich Band zusammen. <lacht> und Denton hat sich natürlich eine neue Frau besorgt, ne? hat mit der ein, ein, ein Kind bekommen und ähm, Ja, die Lebensumstände von dem haben sich verbessert. Der hat ein schickeres Haus und im Original muss er nur zwei so Mülltüten händisch raustragen. Jetzt hat er eine schicke große Tonne mit Rollen unten dran. Also es geht bergaufwärts im Leben von Mike Dent. Ja, Mann. Und Im im Original hat ihn ja jemand beim Müll rausbringen nach dem Weg gefragt. Dann hat er eine über die Ömme bekommen und dann ist er verschleppt worden. Und hier hält wieder so ein Typ an und fragt ihn nach dem Weg und er guckt dann so kurz nach links und rechts, so nach dem Motto, oh Gott, verdammt, passiert's jetzt gleich wieder?
0: (lacht) It's happening again.
1: Ja, und der dann, dann so, nee, nee, ich wollte nur den Weg wissen. Fährt weg und der so, ha, puh. Von unten aus dem Bild kommt so eine Faust
0: und, <lacht> und, und haut die auf die Fresse und dann ist alles schwarz. Und ich glaube, das Fun das, Fact: ja? der Typ, der nach dem Weg fragt, ist David A. Pryor. Ach du meine Gute. okay. <lacht> nett, nett,
1: nett. Es ist ja wirklich so ein Familienfilm im Grunde genommen, ne?
0: Es spielen drei Pryors mit.
1: Und äh, plötzlich finden wir uns bei den nervigsten Charakteren im Film wieder. Drei Nerds, zwei Typen und eine Frau, die. Nein, nein, nein. Um, Hacker. Ja, die um einen winzigen Küchent- in den winzigen Küchentisch rumhocken und sich anäffen, dass sie kein Videospiel finden, das sie noch nicht durchgespielt haben und sie brauchen was Neues, was Aufregendes. Ja, mein. Und. Ja, und der Gag ist halt, ähm, Hogan hat diesmal im ganzen Wald Webcams aufgehängt, weil er das Ganze streamt, was ja gar nicht blöd ist, so nachdem er durch Walen knascht und dann streamt er das, wie er den Denton abschlachtet und wie der Leute abschlachtet und kann damit Geld verdienen und äh, diese Hosenscheißer finden halt irgendwann diesen Stream. Die haben aber im ganzen Film nur eine gottverdammte Aufgabe und zwar die fahren den Denton später zu seinem Haus wo dann seine Frau wieder entführt wurde, weil die Handlung ist exakt die gleiche. Yes. Und äh, sonst machen die nichts und dann werden sie noch erschossen und dann haben sie noch einen nervigen Dialog und wo sich zum Beispiel bei Red Letter Media, die sich darüber amüsiert haben, dass die so äh, äh, Sachen sagen zueinander wie, uh, um, I found something. Oh, okay, what is it? I just sent you the URL.
0: Yeah. <lacht> so. So, ich habe ja. dir einen Link geschickt. Das ist daran zu schwer.
1: Ja. Und wie Danton dann die Augen wieder aufreißt, steht ihm schon Hogan gegenüber, der ihn dumm angrenzt. Und noch gehässiger als ist, als im ersten Film. Das ist ja, mich hätte interessiert, wie die Leute teilweise reagiert haben, ob, ob das Familienfreunde waren, wo sie gesagt haben, pass auf, wir wollen den Film quasi normal machen. Und die sich dann, weißt du, da gibt es ja so Stories, wo Leute dann ganz andere Shops haben, wenn, wenn sie für so Sequels, Remakes zurückgerufen werden. Und ob dann auch jemand einfach gesagt hätte, der hätte mich interessiert. Das war ein riesen Riesenscheißdreck. Warum? Was? Hä? Ich habe seit 40 Jahren, 20 Jahren nicht mehr geschauspielert. Was will, ich bin viel zu dick und alt. Was? Aber der Hogan liebt es, der, der, der Schauspieler. Der schmeißt sich sowas von in diese Rolle rein. Und äh, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo Denton wegrennen muss. Und der meint dann nur, You gotta be kidding me. I'm gonna kill all of you. Hogan, I will save you for last. Denn scheinbar hat äh, David A. Pryor seit dem ersten Film einen Schnellkurs für One-Liner besucht und hat die Sachen nur ein bisschen kniffiger gemacht. Ja. Hogan gibt dann die sinnvolle Anweisung äh, seinen Idiotensoldaten, ähm, verfolgt ihn, aber niemand außer mir tötet ihn. Wo ich mir denke. Okay, das heißt, wir sollen was genau tun? Er freut sich dann doch auch von voll, wo Danton anfängt, die Typen zu töten. Und die Tusse kommt, he's killing all our people. Und er so, sure, what did you expect? That's what he's supposed to do. Da er seine Webcam-Show da abziehen will. Da kommen noch auch you know. so zwei so, so die zu ihm sagen, <lacht> we could do this every week and make a shit ton of money. Und er meint nur, listen, you fuckers, this is a one-time-event, okay? I want this guy dead and I want it on video and then I'm going to disappear.
0: (lacht) Und er so, okay, okay.
1: Zwei so Kiddies, die vielleicht über den GoFundMe irgendwie eine Gastrolle sich gekauft
0: haben (lacht) oder so, keine Ahnung. Und dann offscreen erschossen werden.
1: Ja, 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 ja. das ist wie im ersten Film, wenn die irgendjemand stört und sagt der Hogan einfach, take care of that, und dann läuft der Thornton kurz ins Bild, blam blam, und er schießt die, der leider in dem Remake nicht groß eingeführt wird, der läuft wirklich einfach so kurz ins Bild und es kommt keine Musik oder irgendwas, sondern er ist halt wieder da.
0: Aber, ja, aber ich fand's äh, cool, wo dann die äh, Sophia, diese Tara Peter dann so, there's some- someone to see you. Und dann kommt... Ah, okay, ja. Das Fritz stimmt, fucking
1: Matthews. <lacht> Thornton, good to have you back. Wobei, der heißt der überhaupt Thornton, Ja,
0: ja, das ist ja der Zwillingsbruder. Ja, ja, Der ja, Familienname. Ja. Da. da muss man nichts ändern, weißt du?
1: Äh, genau wie im Original, Danton tötet Leute. Äh, den ja. ersten haut er wieder mit einem A- riesigen Asch zusammen. Den nächsten Haufen tötet er mit bloßer Hand. Und dann greift er sofort zum Maschinengewehr, weil sie gedacht haben, hör zu, wir können den Bodycount quasi um 1,5-fach anheben, wenn wir dem kleine Knarre geben. Und dann gibt es dieses Aufeinandertreffen mit diesem Typen, wo er im Original gesagt hat I just joined today. Bad timing. Und im im Remake meint der Typ dann I'm sorry, I need this job. Und Denton ihm dann nur entgegenwirft You should have filed for unemployment. Und die dann aufspießt. (lacht) (lacht) Also One-Liner hat der Film schon richtig gute. In einer Szene wird Denton dann von, äh, da stehen fünf Leute um ihn rum oder vier und du denkst, jetzt ist er geliefert, aber die begehen den klassischen Filmfehler und zwar greifen nach und nach. Das ist, wenn die, Viele Actionhelden werden verloren, wenn mehr als zwei Leute gleichzeitig auf sie zukommen. Ich weiß gar nicht, ob ich... so Jackie Chan. Ja, du, der haut sich immer mit 15 Leuten gleichzeitig. Kriegt aber auf die Fresse. Viele Actionhelden kriegen ja nie auf die Fresse. Das das fand ich bei Bob Odenkirks Nobody so witzig. Der kriegt so aufs Maul in dem Film. Also John Wick ist ja noch so eine Kampfmaschine. Und man hat gesagt, bei dem Nobody ist eigentlich ein John Wick-Abklatsch. Im Grunde genommen ja, aber... Bob Odenkirk wird in dem Film mehr oder weniger halb tot geprügelt, bis der dann wirklich auch... Äh, der, 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 das ist, der ist quasi der Rocky Balboa unter den Actionhelden. It's not about how hard you can hit. It's <lacht> about how hard you can get hit and keep moving forward.
0: <lacht>
1: wie gesagt, Denton verfügt über den Film über eine weitere Superkraft oder überhaupt eine Superkraft. Er kann einfach vor den Leuten auftauchen. Das soll heißen, wenn die in einer Großaufnahme sind, springt er von links oder rechts ins Bild und jagt denen das Messer in den Hals äh, und verschwindet ganz schnell wieder und quaddelt davon. Und die, wie du sagst, die sehen ihn einfach nicht. Ne?
0: Kein peripheres Sichtfeld. <lacht> (lacht) (lacht) Vielleicht haben die alle einen grünen Stau oder so.
1: Im Original gab es eine gute äh, Ratte zum Abendessen, äh, wobei natürlich Denton den Schwanz nicht gegessen hat, seit nicht albern. Und hier gibt es eine schöne Dose Hundefutter.
0: Oh ja. Ja.
1: Also ich weiß nicht, wenn man jetzt dir eine Ratte anbietet und eine Dose Hundefutter, was würdest du nehmen? Ich glaube, ich würde die Dose Hundefutter nehmen.
0: Dose Hundefutter, in der Pfanne, in Scheiben, leicht angebraten von beiden Aber Seiten.
1: Unser Hund hat teilweise Hundefutter, also gerade Nassfutter. Wenn du das aufmachst und das ist so ein Edelzeug, das kostet 5 Euro, 400 Gramm, da denkst du manchmal, du hast schon schlechter gegessen, wenn du das riechst.
0: Gerade wenn du so Frühstücksfleisch oder so Dosenwurst aufmachst.
1: Erinnerst dich noch an das Schnitzel und die dazugehörige Soße bei uns in der weiterführenden Schule, in der Kantine? Dieses Schnitzel, das immer nach Fisch geschmeckt hat und ja, diese Soße.
0: Ja, ja. Weil, weil sie das immer in derselben Fritteuse gemacht haben.
1: Und das, diese Soße, die einfach nur so eine Schlacke war, wo du dachtest ich glaube, wenn die die, die, die die Pfanne frei kratzen, dann lösen sie das mit Öl auf und geben dir das als Soße.
0: Ah ja, wenn du fünf Minuten hast, war das Pudding. <lacht>
1: Denton trifft dann irgendwann wieder auf Thornton und es kommt zur Konfrontation. Ich glaube, der wirft ihm auch kurz entgegen mit You killed my brother.
0: I killed you.
1: Ja, genau. I killed you. You're dead. Und dann gibt Thornton nur zurück. Not as dead as you're going to be. <lacht> und dann, das ist ja schon herrlich, wie man einfach alles ignoriert. Und dann hauen sie sich auf die Fresse. Ja, aber. Und äh, Thornton hat echt die Oberhand und will dann schon äh, Danton skalpieren. Aber dann kommt Hogan von hinten und fordert seine Loyalität Loyalität ein, worauf er nochmal von ihm ablässt. Verrücktes Trivia-Bit für dich. Was glaubst du macht Ted äh, Pryor heute?
0: Ich habe gesehen, dass er äh, Schauspielunterricht gibt. In
1: Kalifornien betreibt der Mann eine Schauspielschule. Das das ist wie wenn ich Leuten Matheunterricht geben würde.
0: Ja? Das ist. Äh, 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 es kommt meine, drauf an, ist, an, welche Mathe?
1: Es, es ist schon das böse Vorurteil, <lacht> aber manchmal, those who can't do teach, ne? The blind leading the blind. Und äh, T- Ted Pryor war übrigens mehrfach im Playgirl als Centerfold. Irgendwo da draußen auf eBay gibt es ein paar rare Ausgaben mit. Äh, I'm on it. <lacht> mit Ted Pryor, wobei ich nicht weiß, war man im Playgirl komplett nackt?
0: Äh, ja. Der Einzige, der aber einen irrigierten Penis hatte, ah. war äh, Pete Steele von der Band Typo Negative. Das war der Einzige, der mit irrigierten Penis abgelichtet wurde. Frag mich, ah, ob ich so es weiß. Akzeptier's einfach, dass ich so weiß.
1: Die anderen haben alle die Schlafnudel runterhängen. Ja. Yeah. Ah ja, okay. Witzig. Aber ich finde die Idee witzig, so mit dem irrigierten Penis so, mach schnell.
0: Ja, äh, äh. Du, ich kann es nicht lange halten.
1: <lacht> Nein. Genug von irrigierten Pellets. Ähm, ähnlich wie im Original, wer hätte gedacht, trifft er auf den Vietnam-Veteranen, der ihn gerettet hat und der ihm äh, später hilft, aus Hogans Gefangenschaft zu entkommen.
0: Aber das ist leider nicht William Zip.
1: Ah, haben Sie jemand anders? Sch- leider gibt es keine. Es wäre wirklich ein Autokommentar und Making of sehr interessant gewesen, aber das gibt es alles nicht leider. Die Veröffentlichungen sind aber ziemlich barebone, die man zu den Filmen findet. Ähm, Denton schießt dann mit dem Granatwerfer seines Maschinengewehrs einen Hubschrauber vom Himmel. Ähm, In Apache, das Ding ist,
0: wo ich dachte, hab, äh, wo haben sie den ausgegraben? <lacht> der, der war halt nur
1: vorgerendert irgendwo, okay? okay? Der erste ist so ein riesen CGI-Ding und wie er es abschießt, ist es tatsächlich ein Modell, das explodiert.
0: Ja gut, das ist halt äh, wie bei, was war's es, Tiger Joe, wo dann halt eine Modelleisenbahn dran glauben muss.
1: Ja, und äh, der Vietname daran wird dann leider wieder hingerichtet. Se la vie. Ja, Die drei Schwachmaten mit ihrem Laptop fahren dann irgendwann durch die Gegend mit dem Auto, um Denton zu finden, weil sie meinen, sie haben ihn äh, lokalisiert, was hirnrissig ja, ist. Ja, weil gre- sie helfen müssen. Ja, genau, was wollt ihr Deppen tun? Äh, und die drei greifen ihn dann täglich auf und fahren ihn nach Hause, wo er wieder auf Hogan's Tussi trifft, ähm, die dann meint, Hogan hätte seine Familie entführt, ähm, was Dent natürlich wütend macht und ihm wieder Anlass gibt, der Frau eine in die Fresse zu hauen und sie diesmal dreimal ins Gesicht zu schießen, was sogar dieses Mal mit einem Bluteffekt direkt in die Kamera quittiert wurde. Und dann taucht äh, äh, sein Sohn auf den einer so ins Bild schiebt nach dem Motto, I found him wandering around the house. So, ah, sie haben die Frau geholt, aber den Sohn haben sie irgendwie rumstehen lassen. Dann äh, plündert er sein, sein äh, Waffenlager im Schräbergärtle mit äh, einer lächerlichen Anzahl an Pistolen und Waffen, <lacht> muss man wirklich sagen. Also, ich glaube, das ist schon so ein bisschen Pistolen, als Gag gedacht. Gewehr, der legt Bazooka. Der legt vielleicht 20 Pistolen auf den Tisch. Völlig und Quatschig.
0: nimmt da, 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 da hat uh, auch Jeans Shorts uh, sein Cameo ja genau oder die ist <lacht> Schutten neben so Ding ja nein
1: Hogan gibt unterdessen seinen Leuten eine motivierende Ansprache der sich jetzt persönlich auf die Suche nach Denton macht ähm, und dann ähm, die Leut, den Leuten Zuversicht gibt mit fuck up and I will kill you myself and I've killed more people than cancer Übrigens muss ich sagen, die Gewaltszenen in dem Film sind ja oft eigentlich recht trashig. Aber eine, die ich wirklich übel fand, war, wo er in dem Remake einem ein Messer in den Kopf rammt und dann die Klinge abbricht.
0: Das war wirklich Overkill. Das das war wirklich
1: wow. Das war echt heftig. Ähm, ähm, Hogan steht dann wie ein alter Mann im Wald, äh, will den Showdown herbeiführen, indem er ungelogen Leute, es klingt albern, der schreit fünf Minuten lang, dass er gleich Dentons Frau umbringen wird. Und Denton, der halt auch nicht mehr der Jüngste, rennt durch den Wald wie... Bin auf dem Weg! Bin, bin auf dem Weg! Weg! Oh. Gott. <lacht> und äh, sieht fast wieder so aus, Denton verliert den Kampf und äh, Hogan will seine Frau erschießen. Doch da kommt Dentons Sohn um die Ecke und... Ja, äh, zuerst äh, schie-
0: die Nerds. Die, die beste ja, Szene, Alter. Die,
1: ja, die die Laptop-Nerds werden über den Haufen gebolzt.
0: Ah, großartig.
1: Und ähm, äh, 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 Thornton wird dann von seinem von dem Sohn von, von äh, Denton erstmal niedergeschossen. Dann bekommt er diesmal von Hogan den Arm abgehackt, wird damit verprügelt und bekommt drei direkt in die Fresse geschossen.
0: Damit er auch ja nicht wiederkommt.
1: Und gerade als Hogan dann Denton erschießen will, geht dem die Munition aus. Und dann denkst du so, okay, was kommt jetzt? Jetzt werden sie doch nicht wieder den Typ einfach weglaufen lassen. Nein. Denton setzt in dem Film viele, 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 viele Booby Traps ein mit Handgranaten und so Vietnam-Holzspäher gebildet. Ähm, und dann Hogan läuft in so eine Falle, wird von zwei Sensen
0: Bla-
1: <lacht> Blades zerteilt, fällt zur Seite, grunzt noch einmal
0: Fuck.
1: Und ist tot. Nice. Dann, dann ahmt man noch mal diesen Free Screen nach, wie äh, äh, äh Denton so bei Sonnenaufgang auf dem Hügel läuft und die Waffe hochreckt und dann kommt unten The Beginning. Ja, so weil sein Mond-
0: Kind auch noch der, 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 ja. Mike Denton und Denton Junior sind äh, dann in dem Shot und recken ihre Knarren hoch. The ja. fuck? Und dann kommt auch noch The Beginning. Leak, fett. Und dann nicht aus. Und dann kommt derselbe äh, Schnulzensong, äh, Powerballade wie beim ersten Teil. Und wenn der abgespult ist, dann ist halt Stille. Und ich habe nachgezählt, 57 äh, Personen sind Soldaten. Ach, Schande. Es gibt Soldaten 1 bis 14 und dann gibt es Soldaten. Und ich habe es nachgezählt. 57 Stück. Mhm. Also
1: es ist, äh, ich das und weiß ich gar nicht so richtig, was man sagen soll. Es ist ein sehr interessantes Gesamtpaket. Für, für Leute, die jetzt nur tödliche Beute zweimal irgendwie damals beim Kaufstadt oder Galeria Kaufhof in der Krabbelkiste gefunden haben, die haben sich vielleicht gedacht, irgendwie ist das ein Schrott. Aber mit dem Hintergrundwissen und mit dem ersten Teil und dem Vergleich und diesem Aufwand, die, Schauspie- die Originalschauspieler zurückzuholen und den gleichen Gurk nochmal zu machen.
0: Und oh, die Querverweise auf, äh, auf den ersten Teil.
1: Und die Anspielung und alles. Ja.
0: ja. Ah, großartig.
1: Das ist, man muss auch sagen, der Film ist von der Optik her sieht ja gut aus. Viele so Direct-to-Video-Filme hatten zeitlang mal so ein... So ein Trash-Look, wie wenn die mit so Amateurkameras gedreht worden wären. Aber das sieht tatsächlich hochwertig aus. Nein. Also äh, handwerklich 1A. Ja. Also das, 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 ich würde mir ja wünschen, dass die weiter so Filme drehen, aber ich glaube, mit dem Tod von David A. Pryor hat sich das jetzt leider Gottes erledigt. Ja. Ja, das war Deadly Prey und Deadliest Prey. Eine interessante Erfahrung, denn Deadly Prey, von dem wusste ich schon ganz, ganz lange. Ging dir das auch so?
0: Ich habe den Namen gehört, aber äh, hatte nie äh, die Möglichkeit oder auch das Interesse nachzugucken. Ja. Es war halt so ein Filmtitel, wo man halt kennt. Ja. Aber ja. den Film nie gesehen
1: Ja. Also es war wirklich, es war es war's wert. Also es ist nett. Ja. Das, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man den, dass man die zweimal nochmal aus dem Regal zieht und dann sich sagt, ja, oh, die kann man nochmal angucken. Ja. So, äh,
0: allein, ja. Allein, wenn dann einer kommt, magst du äh, Actionfilme, ja? Das musst du dir angucken. Oh, herrlich. Deadly Prey oder Deadliest Prey? Keine Ahnung, welcher ist besser? Nein. Welchen sollen wir zuerst sehen? Nee, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: Dann, äh, ich glaube, das haben wir das Ende von der Episode erreicht, ne?
0: Das Ende von Episode 28, die Rückkehr der Schlockbusters.
1: Ja, Sie hörten Episode 28 des Schlockbusters-Film-Podcasts. Besprochen wurden Deadly Prey und Deadliest Prey. Moderiert von Michi und Flo. Noch mehr Hörvergnügen im Schlockbusters-Katalog kennen Sie schon Episode 3 mit Uwe Boll und Far Cry und Tunnel Rats oder Episode 12 mit Rob Zombies, The Devil's Rejects oder aber Episode 23, Vanishing Point und Eat the Rich. Nein? Worauf warten, dann ist alles kostenlos. Kostet lediglich euch eure Zeit. Das Einzige, was ihr wirklich habt, was was wert ist. Ähm.
0: Und vielleicht ein paar Hirnzellen.
1: In der nächsten Episode Nummer 29, denn wir können zählen, beschäftigen wir uns mit Rob Zombie's Lords of Salem. Sie haben das Ende der Podcast Episode erreicht. Es folgt ein merkwürdiges Geräusch.